0: Público general, muy buenos días. Hoy voy a darles a conocer sobre la contaminación y sus efectos en la salud y las emociones a través de un podcast. En los últimos años ha habido un gran avance en el conocimiento y comprensión de los efectos de la contaminación atmosférica. En este trabajo se establecen sus conceptos fundamentales y se revisan las diferentes aproximaciones metodológicas posibles. Entre los estudios epidemiológicos, los de series temporales son los más utilizados para medir los efectos a corto plazo en la contaminación atmosférica. Los factores de confusión más importantes en este tipo de estudios son las variaciones estacionales y semanales, la tendencia a las variables metálicas y las enfermedades graves con un comportamiento estacional como la gripe. Los principales efectos a corto plazo de la contaminación atmosférica sobre la salud van desde un aumento de la mortalidad total y por causas pulmonar, pulmonares y otros síntomas pasando por un incremento en el número de visitas médicas a Hay los hospitalarios. A pesar de existir un amplio consenso de, en cuanto al efecto nocivo de la contaminación atmosférica, existen una serie de cuestiones necesarias de mayor investigación. Soy Luz Valeria Araúl Petito del Colegio General Ollanta de Urubamba, Perú. Y les voy a dar a conocer sobre la contaminación y sus efectos en la salud y las emociones. Los estudios ecológicos de series temporales. Uno de los diseños epidemiológicos más utilizados en la actualidad son los estudios ecológicos de series temporales. En ellos se analizan las variaciones en el tiempo de la exposición al contaminante y el indicador de la salud. Estudiando en una población, los estudios ecológicos miden exposiciones ambientales y efectos en las poblaciones humanas representativas, así como las múltiples combinaciones de factores ambientales y socioculturales que determinan la ocurrencia de los efectos sobre la salud. Muchas de aquellas variables que pueden actuar como factores de confusión a nivel individual, hábito, tabac, tabáquico, edad, género, ocupación, etc. No necesitan ser controladas. Generalmente, las falacias ecológicas afectan más a los diseños geográficos o espaciales a los de serie temporales. Estos últimos se pueden resumir en tres grandes grupos. Uno, factores geofísicos, aquellos producidos por los ciclos estacionales de energía y radiaciones en la superficie de la Tierra, conllevan cambios en la meteorología, la contaminación y la salud. Su ciclo fundamental es el año. 2. Factores meteorológicos. Aunque podrían incluirse dentro de los factores físicos, ya que dependen de estos, tienen una entidad propia innegable. La temperatura ambiental y la humedad son dos variables con las que se intentan resumir la metodología, lo que para algunos autores resulta insuficiente para poder ajustar adecuadamente un fenómeno tan complejo. 3. Factores socioculturales. Se corresponden con el nivel de desarrollo económico e industrial, la cultura, la religión, la mentalidad de las personas, el país, la comunidad, etc. El ciclo fundamental de la actividad sociocultural en la mayoría de países y culturas es la semana, que se corresponde con, con el ciclo laboral básico. La salud cambia según el día de la semana, por razones aún no del todo conocidas por las personas que generalmente nos sentimos peor el lunes que el resto de los días de la semana. La mortalidad aumenta los días laborales, etc. Y también hacen los niveles de contaminación atmosférica. La construcción de cualquier modelo matemático que analice la relación entre contaminación atmosférica y la salud deberían tener en cuenta estos tres grandes grupos de factores. Además, habría que considerar aquellas enfermedades con comportamiento social como la gripe. Estimación de los efectos asociados a los niveles medios diarios de contaminación atmosférica... Por partículas en suspensión Incrementos de la mortalidad diaria Muertes por, las, por todas las causas 1,0 Muertes por las causas respiratorias 3,4% Muertes por causas del aparato circulatorio 1,4% Incremento de la demanda de atención hospitalaria Enfermedades respiratorias Ingresos 0,8%, urgencias 1,0%. Exacerbación -se -exa del asma, crisis asmática 3,0%, uso de broncodilatadores 2,9%, visita a urgencias 3,4%, ingresos hospitalarios 1,9%. Disminución de la función pulmonar volumen volumen respiratorio máximo por segundo 0,15% flujo expiratorio máximo 0,08% Calidad del aire y la y salud. La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire, los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres al pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas en las... Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire, será mejor la salud cardiovascular y respiratoria en la población, tanto a lo largo como a corto plazo. Las directrices de la OMS sobre la calidad del aire ofrecen una evaluación de los efectos sanitarios derivados de la contaminación del aire, así como los niveles de contaminación perjudiciales para la salud. En el 2016, el 91% de la población vivía en un lugar donde no se representaba en la dirección de la OMS sobre la calidad del aire. Según estimaciones de 2016, la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo, provocan cada año 4,2 millones de defunciones prematuras. Un 91% de esas defunciones prematuras se producen en países de bajos y medianos ingresos y las mayores tasas de morbilidad se registran en las regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental de la OMS. Las políticas y las inversiones de apoyo a medios de transporte menos contaminantes, viviendas enérgicamente eficientes, generación de electricidad y mejor gestión de residuos industriales y municipales permitirán reducir importantes fuentes de contaminación del aire en las ciudades. Además de la contaminación del aire exterior, el humo en interiores representa un grave riesgo sanitario para unos 30 millones de personas que cocinan a cali y calientan sus hogares con combustible de biomasa y carbón. La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, bien sea en los países desarrollados o en el país en desarrollo. Se estima que la contaminación ambiental del aire, tanto en las ciudades como las zonas rurales, causan de 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por año. Esta mortalidad se debe a la exposición a partículas pequeñas de 2,5 micrones o menos de diámetro, que causan enfermedades cardiovasculares y respiratorias y cáncer. Las personas que viven en países de ingresos bajos y medianos soportan despropor desproporcionadamente la carga de contaminación del aire de exteriores. El 91% de los 4,2 millones de muertes prematuras por estas causas se producen en países de ingresos bajos y medianos, principalmente de las regiones de Asia sudoriental y Pacífico occidental de la OMS. Las últimas estimaciones de la carga de morbilidad refleja el importantísimo papel de que desempeña la contaminación del aire en las enfermedades cardiovasculares y las muertes. Cada vez hay más pruebas que demuestran los vínculos entre la contaminación del aire, del ambiente y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluido estudios realizados en zonas muy contaminadas. Partículas. Definición y fuentes principales. La PM son unos indicadores representativos común de la contaminación del aire. Afectan a más personas que cualquier otro contaminante. Los principales componentes de la PM son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro de sodio, el olín, los polvos minerales y el agua. Consiste en una compleja mezcla de partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire. Si bien las partículas con un diámetro de 100 micrones o menos pueden penetrar y alojarse profundamente dentro de los pulmones, existen otras partículas aún más dañinas para la salud que son aquellas con un diámetro de 2,5 micrómetros o menos. Las PM2.5 pueden atravesar la barrera pulmonar y entrar en el sistema sanguíneo. La exposición crónica a partículas contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de pulmón. Generalmente, las mediciones de la calidad del aire se notifican como concentraciones medias diarias o anuales de partículas PM10. Por metro cúbico de aire, las mediciones sistemáticas de la calidad del aire describen esas concentraciones de PM concentradas en microgramos. Cuando se dispone de instrumentos de medición, Suficientemente sensible que notifican también las concentraciones de partículas finas. PM2,5 o más pequeñas. Efectos sobre la salud. Existe una estrecha relación cotidiana cuantitativa entre la exposición a altas concentraciones de pequeñas partículas. PM10 y PM2,5. Y el aumento de la mortalidad o morbilidad diaria a largo plazo. A la inversa, cuando las concentraciones de partículas pequeñas y finas son reducidas, la mortalidad conexa también con Desciende en un supuesto de que otros factores se manifiestan sin cambios. Esto permite a las distintas normativas efectuar proyecciones relativas a mejoramiento de la salud en la población que se podría esperar si se refugiera. En contaminación del aire con partículas La contaminación con partículas conlleva efectos sanitarios incluso muy bajas concentraciones De hecho no se ha podido identificar ningún umbral por debajo la Del cual no se hayan observado daños para la salud Por consiguiente los límites de la directriz del 2000 5 de la OMS se orienta a lograr las concentraciones de partículas más bajas posibles. Valores fijados en las directrices. Partículas finas PM 2,5. 10. BG PG de media en 24 horas, partículas gruesas PM10, 20 PG de media anual, 50 PG de media en 24 horas, además de los valores, las direcciones sobre la calidad del aire establecen metas intermediarias para conservaciones de PM10 y PM2,5, destinatadas a a promover una producción gradual de concentraciones altas a otras más bajas ozono o 3 valores fijados en las directrices o 3 siempre de media en 8 horas el límite recomendado de las direcciones de la oms sobre la calidad del aire de 2005 se produjo del nivel de 120 pgm establecido en ediciones presentan precedentes de esas directrices 1 y 2 a raíz de pruebas concluyentes sobre la relación entre la mortalidad diaria y concentraciones de ozono inferiores definición y fuentes principales el ozono a nivel del suelo que no debe confundirse con la capa de ozono en la atmósfera superior. Es uno de los principales componentes de la niebla tóxica. Este se forma por la reacción con luz solar fotoquímica de contaminantes como los óxidos de nitrógeno procedentes de las comisiones de vehículos o las industrias y los compuestos orgánicos volatiles emitidos por los vehículos. Los diferentes los disolventes y la industria, los niveles de ozono más elevados, se registran durante los periodos de tiempo soleado. Efectos sobre la salud. El exceso de ozono en el aire puede producir efectos adversos que consideración en la salud humana. Puede causar problemas respiratorios, provocar asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades pulmonares. Dióxido de nitrógeno, NO2. Valores fijados en las direcciones: NO2. 40 pgm de media anual, 200 pgm de media en una hora. En el valor actual de 40 pgm de medianoan fijando en las direcciones de la OMS para proteger a la población de los efectos nocivos para saludar del NO2 gaseosos no ha contaminado al respecto al recomendado de las diferentes de las directrices anteriores definición y fuentes principales como contaminantes atmosféricos, el NO2 puede correlacionarse con varias actividades. En concentraciones de corta duración superiores a 200 Mg, es un gas tóxico de causas con importantes inflamaciones de las vías respiratorias. Efectos sobre la salud Estudios epidemi de epidemiológicos han... Relevado que los síntomas de bronquitis en los niños asmáticos aumentan en relación con la exposición prolongada al NO2. La disminución del desarrollo de la función pulmonar también se asocian con las concentraciones de NO2 registradas actualmente en ciudades europeas y norteamericanas. Dióxido de azufre SO2. Valores fijados en las directrices. 20 pgm media en 24 horas, 15 pgm de media en 10, 10 minutos. La concentración de so 2 en periodos promedios de 10 minutos se debería superar los 500 ppm Los estudios indican que un porcentaje en las personas con asma, experimentan cambios en función pulmonar y síntomas respiratorios tras periodos de exposición al SO2 de tan solo 10 minutos. La revisión de las directrices diferen diferente a la contaminación de SO2 en 24 horas que descendió de 1... Uno... De 125 a 20 pgm, se pasa en las siguientes consideraciones. Primero, los efectos nocivos sobre la salud están asociados a, nive a niveles de SO2 muy inferiores a los aceptados hasta ahora. Se requiere mayor grado de protección, pese a las dudas que plantea todavía la. Causalidad de los efectos de bajas concentraciones de CO2 es probable que la reproducción de las concentraciones disminuya la posibilidad de exposición en otros contaminantes Efectos sobre la salud El CO2 puede afectar el sistema respiratorio y las funciones pulmonares a causa de irritación ocular La inflamación del sistema respiratorio provoca tos secreción mucosa y agravamiento del asma y la bronquitis, bronquitis crónica. Asimismo, aumentan la propensión de las personas a contraer infecciones del sistema respiratorio. Los ingresos hospitalarios por cardiopatías y mortalidades aumentan en los días en que los niveles de SO2 son más elevados. En combinación con el agua, el CO2 se convierte en ácido sulfírico, que es el principal componente de la lluvia ácida que causa la deforestación. También el comport los comportamientos impulsivos y arriesgados en las emociones son el estudio determinó además que los días de mayores niveles de contaminación del aire, las personas eran más propensas a tener comportamientos impulsivos y arriesgados, posiblemente como el resultado de la depresión y la ansiedad a corto plazo. La contaminación también tiene sus un coste emocional: la gente es infeliz y eso significa que pueden tomar decisiones irracionales. Concluye el investigador, algo que además afecta más a las mujeres que a los hombres. Ante estas conclusiones, la contaminación en el comportamiento humano también es debido a la contaminación, ya que cuando vemos todo a nuestro alrededor y vemos las noticias de lo que queman bosques, árboles, botas basura, por los animales que están en extinción, a veces nos ponemos tristes, de un momento a otro cambia nuestro estado de ánimo y también podemos llegar a sentir preocupación, que se trata mucho, que es en las emociones y podemos así podemos expresar diferentes tipos de emociones como desagradables, desagradables para algunas personas que casi no están acostumbradas a eso. Pero eso ya debería de ya no debería de pasar Y ponernos la mano al pecho Y dejar de contaminar Y también dar a las demás personas a conocer Que la contaminación es malo Para nosotros, para la salud, para el mundo, para el mundo en general Debemos reducir, debemos reutilizar reciclar, en vez de usar plásticos podemos usar telas, que a veces esas telas las que nos sirven, la mayoría de las personas lo queman y eso hace que cuando el humo llegue a la atmósfera, pues, las capas de ozono se destruyen poco a poco y hacen como huecos donde que los rayos ultravioleta ingresan y malogran nuestra piel pueden causar diferentes tipos de enfermedades como el cáncer a la piel debemos plantar en nuestros jardines plantas árboles entre otros debemos de dejar de consumir comidas chatarras ya que también ahora ya las comidas chatarras ya no son, no son naturales prácticamente debemos cuidar más nuestra salud para ser fuertes y estar sanos. Eso fue todo. Muchísimas gracias por escucharme y los espero en una próxima edición.